0: 听友，大家晚上好，我是你们的主播小黄同学，欢迎大家继续收听《懒人笔记》这个频道。呃，我看一下这一期节目是第几期，这好像是呃第024期的节目。呃，距离上一次更新哦，上一次更新还是去年的事情， 2 0 2 0年12月24号那天，好像是刚刚期末考完，然后。在学校的图书馆里面录的一期节目，当时我以为后面会连续的更新很多期的节目，结果后来发现好像就和这个节目一样，它的名字叫《懒人》嘛。然后这段时间其实发生了非常多的事情，呃，导致我现在坐下来录这一期节目的时候，我需要好好的重新梳理一下自己的思路，去。整理一下，毕竟现在已经是三月底了，整整三个月的时间，其中还包括了过年，然后年前和年后，好像 A 股的走势都挺出人意料的，所以整一个事情的来龙去脉必须要好好的梳理一下。其实，在这个期间，呃，我是阅读了好几本书，然后想着应该先分享哪一本，或者说做一个、嗯、总体的梳理吧。哦、oh, ，对我今天这一期节目是用的一支新的麦克风，这支新的麦克风是动圈式的麦克风，所以它好像号称是可以在比较嘈杂的环境里面去进行录制。其实说白了，它就是嗯没有那么灵敏，所以我感觉我说话的时候声音要放的比较大，不然的话它整个节目出来的声音的音量会呃偏小。或者我后期处理的时候，把我这个声音的这个幅度给调大一点，看看会不会好一点。以前用的那只麦克风是电容麦克风，电容麦克风它就是啊、呃、比较灵敏，然后呃经常录着录着就被一些什么呃隔壁的声音，或者开门关门、走廊有人，或者说外面有人喊一声，我就要去暂停我这个节目，或者说反正总之就是后期非常的累。但是我现在用这一只呃动圈式的麦克风的话，我感觉我就可以。一口气说下来，基本上后期处理的时候，剪辑什么的那些呃意外的声音会比较少一点。反正不管怎么说，呃，这只麦克风的那个图片我在我的微博上面有剖出来，所以大家如果感兴趣的话可以去看一看。总的来说，感觉好像我自己做过一些测试，我感觉好像出来的声音并没有什么太大的区别了。但是反正不说了，我们先说一下，嗯、呃，从去年十二月。底之后发生的一些事情吧。那个时候嗯已经是刚好考完试，考完试之后，然后就放飞自我了。放飞自我，本来是想着元旦节有假期，新年有假期，应该是可以上节目的。结果玩的好像有点嗨，然后就、啊、把这个事情放到后面去了。不过过年期间，其实我就已经把几本书都读完了。当时我是嗯，用的一个好像是电子书的阅读器，在电脑上面看完。呃、嗯，它的好处就是。在阅读的时候，你觉得有一些比较嗯令你拍案叫绝的一些笔记，你可以直接就去进行标注，然后做笔记、做摘录，事后直接整理导出就 OK 了。但是呢，这样一不小心就会很容易导致做的笔记特别的多，导致我现在看的时候，我把它导出成 PDF 之后，足足有三十九页，差不多四十页了。哦，对了，我还没有说，我今天打算先说哪一本书的读书笔记。今天这本书想说的就是大名鼎鼎的塔勒布的《黑天鹅》。这本书其实已经出了非常久了，我记得如果没有记错的话，好像是零六年还是零八年就已经出了这本书。这其实是一本可以叫做上古时期的书了，但是“黑天鹅”这个概念好像一直都围绕在我们身边这么多年了，经常都会有人提起“黑天鹅”“黑天鹅”这个事情。所以，我之前在节目里面也其实说到过黑天鹅这个概念，但是这一次我们就来仔细的看一看这本书里面到底是怎么说的吧。啊对，对这本书，我呃前前后后就是摘录下来的语句有差不多四十页。如果各位听友嗯、呃、有兴趣的话，我可以把它的下载链接或者抛到微博上，或者说抛到。我的 lazy best 的那个网站上面都可以或者说大家直接就听我节目里面说一说也行。首先，我们先要明确黑天鹅，什么叫黑天鹅？黑天鹅首先就是它具有意外性，通常是在我们的预期之外的，也就是说没有任何能够确定它发生的可能性的证据。但是呢，它又会产生非常极端的影响。再然后呢，虽然它具有意外性，但是人的本性会促使我们在事后为黑天鹅的发生编造理由。使它变得可以解释和可以预测，也就是说，嗯，我们都是面对黑天鹅的时候，基本上就是处于一个事后诸葛亮的这样的一个状态，事前都没有人知道，但是出来的时候，我们就会为它的发生寻找合理性。这就是塔勒布所谓的黑天鹅的意思。也就是说，如果我们能够想象到的事件，基本上都不能够称作为黑天鹅。这其实是一个嗯，比较 tricky， 或者说比较。嗯，怎么说呢？比较讨巧的一种定义吧，也就是说，你能够想到的都不是，那么你没有想到的它出现了，造成了意外的结果之后，它就是黑天鹅。这其实是一个感觉不是很叫什么呀，不是很正经的一个一个定义吧。但嗯、呃，不管怎么说了，这就是塔罗布在这本书里面开篇就对他下的一个定义。呃，更为重要的是，我们经常习惯于对黑天鹅视而不见。它的逻辑就是，嗯，你不知道的事情比你所知道的事情更有意义。许多的黑天鹅事件就是因为不可预知的情况下发生和加剧的，而在塔勒布看来的话，就是没有人有兴趣听那些平淡无奇的东西。人类的冒险回报和对它的预期成一个反相关。然后塔勒布在这本书里面也是呃一贯的毒舌，就是对一些嗯学院派的人吧，就说尽管他们有经验和数据，但是他们并没有比普通大众更了解相关的问题，他们只是善于阐述。或者善于用复杂的数学模型把我们绕晕，然后嗯，就说没有哪一项的科学发现或者说重要的技术来自于按部就班的计划和设计，他们都是黑天鹅事件的产物。这其实就涉及到人类历史或者说科学进步发展，基本上都是处于一系列的意外所导致的，处于一种所谓的嗯跳跃或者说阶跃式的向前发展，而并不是所谓我们呃可以通过比如说。计划经济或者什么把它给计划出来的，这其实是呃，并不是历史所发展的真实的情况。其实回顾人类历史的话，很多时候我们都能够发现，历史是具有一定的偶然性的。在学历史的时候，我们经常都会说，历史有它的偶然性，也有它的必然性。但是其实，嗯、呃，在作者或者说在我看来，我也比较赞同啊，就是说，其实我们的人类社会走到现在的话，其实是充满了偶然性的。就包括呃，中美的关系现在。其实走到现在这一步，大家都会啊，互相的去为现在这个样子去做解释，说什么啊，世界经济发展成这个样子，世界的资源是有限的啊，无法承受两个大国，所以必然会导致互相的争夺，所以说现在这个关系是必然会发生的。如果我们通过黑天鹅去解释的话，其实这就是我们在为黑天鹅所寻找事后的一个合理性的解释。但是在这个事情发生之前，是没有人会预料到有这么一个情况发生。所以说，这其实都是事后诸葛亮的做法。再说回这个计划，他就说：“嗯，对于我们来说，对于一些发现者或者企业家们，或者说创业者来说，我们的策略应该是少依赖自上而下的计划，反而应该尽可能在机会来临的时候反复去尝试和辨认。也就是说，让这个变化自然而然的去发生，而并不是说从一开始就做完完全全的计划，因为。”其实，如果你去创业，你也会发现很多事情都是边走边干边发生的。你从一开始就去做的计划，其实到后面很多时候你会发现，其实计划没有变化快。唯一正确的策略就是应该尽可能的去多去尝试，尽可能多的去把握黑天鹅的机会。这也是所谓的为什么，嗯，人应该在年轻或者说还能够去拼的时候去多做尝试，因为这个时候你的试错成本其实非常低。但是万一你。成功了的话，其实就相当于是抓住了黑天鹅这样的一个机会，因为黑天鹅事件是不可以预测的，所以我们要尽可能的去适应它的存在，而、呃、并不是去天真的试图去计划或者说预测黑天鹅。也就是说，我们只要去多试，趁着年轻多碰壁，去多尝试，那么万一哪一次我们有可能就会成功。嗯。在一些领域，就是说某一些领域，它注定是嗯，会更容易获得黑天鹅所带来的好处和回报的。有一些就相反，比如说嗯，如果你去当一个公务员，你安安稳稳的、平平淡淡的，那么你一眼可以看到你退休以后的生活，这就是一个呃，没有什么黑天鹅所存在的一个职业或者说行业。但是比如说，如果你去创业，或者说你去当一个作家、当一个画家、当一个艺术家，或者说你去像我一样去开一个博客。不博客播客，或者说去嗯写一个微信公众号，这样的呃行业或者说赛道，它就比较容易去诞生黑天鹅。虽然说我现在这个节目可能没有什么人听，我就是自娱自乐在这，但是万一总是有这样的可能性，有那种所谓的公众号的时候有一篇十万加，或者说微博上面被某一个大 V 所转发，然后就突然爆红，或者说突然就引得很多流量这样的事情，它是存在的。这在塔勒布看来的话，这就是属于黑天鹅事件。所以说，不同的职业就注定了它在黑天鹅的影响下所带来的好处或者说坏处。作者呃试图说明的就是说，我们应该最大限度的把自己置身于正面的黑天鹅事件以下，来享受它所带来的好处。比如说，在科学试验或者说风险投资的领域，未知的事件能够为我们带来大的不成比例的回报，因为通常我们已经没有什么可以损失的。但是可以从一桩稀有的事件里面获得巨大的回报，而、呃、对于这一点，好像我们似乎并不大善于去认识到，这可能已经超出了呃大部分人所认识到的规律。比如说，很多人，所有人都知道预防比治疗更重要，但是如果我们成功预防住了一件事情，那个预防者可能只能得到很少的奖赏，我们只会去赞美那一些在历史书中留下名字的人。因为他们往往是嗯、呃，在一些巨大的灾难面前中，做出了巨大的牺牲，去挽回了无数的财产或者说生命损失。但是我们经常去忽略那些书本里面没有提到的贡献者，就比如说呃， 2020年的新冠疫情，我们可能会在媒体报道上面看到很多感人的故事。我并不是说呃他们的做法不对，或者说我并不是说歌颂他们不对，但是我们应该更加的去想到。如果这件事情一开始就被控制住了，或者说一开始就因为有人去预防它，或者说提出这个事情，如果有这么一个人的话，我们更加应该去表彰这样的人。但是很可惜，我们往往是看不到这样的提前的吹哨人。只有在事情变得更加糟糕的时候，我们才会去怀念、去想到这样的人。但是这个时候其实已经是太迟了。这就是我们人类的肤浅之处，而且这还非常的不公平。其实我们的世界是由极端未知。和非常不可能发生的事物所主导的，但是我们大部分时间都花在讨论琐碎的事情上。我们只关注自己已经知道的和每天重复发生的事物，就比如说，我们每天朝九晚五，每天干着差不多样,样的活，这就是我们每天消耗大部分时间和精力去关注的事情。但其实，我们应该去多关注极端事件，把极端事件当做我们关注的起点，而并不是把它当做意外的事件置之不理。在这本书里面，塔勒布也是非常的呃，对那个正态分布进行了非常严厉的批判。他认为，我们如果去考虑事物的正态分布的时候，我们就会只会关注发生概率最大的那一部分，因为很多时候在做科学研究的时候，我们可能很少去关注那个尾部的风险。这里我先解释一下啊，什么叫尾部？就是正态分布，它是一个呃，像倒过来的钟一样的图，它又叫钟形图。然后在那个数轴的最左边和最右边其实就是两条长长的尾巴，它们发生的概率很小，但是如果一旦发生的话，它们所带来的那个后果是非常严重的。在大部分的科研或者说书本上面，它都是让我们去关注这个正态分布，比如说它的均值和方差，然后去关注这个中间最大部分的一个量。对于一些尾部的量，很多时候就是作为一个 outlier， 就是说作为一个特殊的事件点，可能直接就给忽略掉了。但是在塔罗布达看来，他就说，我们应该去多关注这种尾部的事件，不应该把它当做呃意外事件置之不理。因为历史和社会它不是缓慢爬行的，而是一步一步的跳跃，它是从一个断层跳到另一个断层，期间是很少有什么缓慢的变化或者说波折的，直接就是一步到位。但是很多，比如说历史学家就喜欢去相信，或者说喜欢去预测那一些逐步的演变。就比如说，如果我们去看一本史书的话，他很喜欢就是说。因为什么样，所以怎么样，或者说从一个宏大叙事来说，整一条时间线把整个历史给串起来。其实历史很多时候就是偶然性，它没有那么多道理可言，并不是所谓的像我们看什么电视剧，或者说看一些历史剧一样，它有一条明的线，或者说有一条暗的线，有可能有，但是它所占的那个重要性可能没有我们想象的高。塔勒布在这本书里面就说，我们只是一台擅长回头看的机器。就比如说，嗯，他在书里面说到的有一场战争，我已经不记得那个叫什么战争了。他说他记得小时候，大人不断的告诫他说，这场战争只会持续几天，最多持续几个礼拜。但是实际上，他却这个战争持续了十七年。大人们在对小孩进行预测的时候，好像都对自己非常有信心。所以说，嗯，就不说以前的历史吧，就说我们现在，当人处在一个历史的拐点的时候，其实人往往是会低估未来的风险，或者说。低估黑天鹅的影响力。比如说，我们现在嗯处于一个中美关系比较冰冷的一个阶段。大家可能在2020年的新冠疫情的时候，一开始觉得好像没有什么，随着后来意识到事态慢慢的不对，然后呃整个世界变得好像有一点和以前不一样。然后到了2021年的时候，因为中国在这个疫情里面做的是比较好的，大家可能觉得自己的身边的生活已经恢复了正常。觉得好像呃这个事情已经过去了，但是万一它没有过去呢？万一只是因为呃中国在这场疫情里面做的是比较好，所以导致我们身边的环境好像回到了过去一样。但是其实现在欧洲的疫情控制、美国的疫情控制其实还是相当糟糕的。再加上中美的关系，大家好像觉得最多吵个几个月，最多吵个一两年，可能就能回到像以前一样。万一回不去了呢？万一这一场冷战持续个十年八年怎么办呢？所以这些问题是应该由我们去进行仔细的思考的，而不是选择视而不见。如果这一场冷战持续的时间超乎我们所有人的意料，那么我们应该在现在为我们的未来五年、十年做一个怎么样的打算？呢？如何能够在这样的黑天鹅发生的时候，在这种黑天鹅里面去获利呢？这是我们需要好好去思考的一个问题。我们的头脑是一个非常了不起的解释机器，它能够从几乎所有的事物中分析出道理，能够对各种各样的现象罗列出各种各样的解释，并且通常不能够接受某件事情不可预测的观点。这其实有点绕。也就是说，我们对所有的事情都想要有一个合理化的解释，我们会自行的去寻找关联。把两个可能并没有那么大联系的事物，把它强行给关联在一起。但有些东西其实是没有什么解释，它发生了就是发生比如说，嗯，塔勒布在书中说的，战争这件事情本来是不可解释的，但是聪明的人以为他们能够提供有说服力的解释，只不过是在事后进行解释而已。而且提供的解释的人越聪明，他的解释就越空洞。让人担忧的是，所有的这些解释看上去好像在逻辑上并没有矛盾。这其实是人类总是爱自欺欺人的。一个表现，处于历史当下的时候，几乎所有人都熟悉当前事态的每一个细节。不同的报纸新闻之间重复的信息如此之多，以至于多读一份报纸几乎不能够了解更多新的信息。每个人都那么急切地想知道所有一切的细节，他们阅读每一篇新鲜出炉的文章，收听每一个电台广播，好像下一次的报道就会向他们揭露一个惊天答案。但是其实这一切都是徒劳的，因为我们所知道的事情都是已经发生的事情的事后解释。所以塔勒布在书里面也说了，他其实基本上完全放弃了阅读报纸、新闻和看电视，这反而让他节省出大量的时间去进行书本的阅读。其实我觉得，嗯，这样做可能有点偏激吧。但是电视现在我觉得确实是没有什么好看的，特别是现在的一些娱乐性的节目，我觉得有一点过分的娱乐化了，感觉好像会让整个人的思想变得比较的浅薄。当然我自己也会看了，但是。我会尽量的去控制自己的观看娱乐节目的时间。有时候你很难在所有的时候都做一个非常严肃的思考者嘛。然后作者在这本书里面还引入了两个概念，一个叫平均斯坦，一个叫极端斯坦。其实说白了就是平均主义和极端主义。然后它让我们需要关注的是极端斯坦，因为它能够制造黑天鹅现象，并且对历史产生巨大影响。如果你总是用历史的看法去观察问题的话，那么某一件事情前一天的情况，它并不会告诉你第一千零一天的任何信息。也就是说，比如说你养了一只火鸡，养了一年，每天都给它好吃好喝的，火鸡它按照它的生活经验推断，明天它应该也是好吃好喝。但是明天很不幸的是感恩节，所以你把它的脖子给拧断了，它上了餐桌。这就是一个未来性。过去的信息无法完全去推断未来的一个最好的说明。从火鸡的角度看，明天没有喂食给它，而是把它给宰了，这是它的黑天鹅事件。但是从养殖户的角度来看，这并不是，因为这完全不是意料之外的事情。所以这也告诉我们，看事情的时候可能需要从一个另一个角度去观察。哪怕你像这只火鸡一样，每天都生活的非常的舒坦，但是你可能需要从一个屠户或者说从一个养殖户的角度。去考虑一个非常极端的事件，而在这本书里面，塔勒布也说到了卡尔波普尔的一个猜想与反驳的方法。首先提出一个大胆的猜想，然后开始寻找证明这个猜想是错误的事例，那就是卡尔波普的猜想与反驳这本书。我已经呃放到了我的购物车里面，但是我还没有找机会进行购买。我估计这些哲学书看起来会非常的头疼。然后作者在这本书里面也说到了。因为我们人类善于去为我们的行为找解释，而且善于去简化我们的行为，所以使我们以为这个世界的随机性非常的小。但是其实并不是这样的，这个世界的随机性其实是挺大的。各位可以想一想、啊，呃，最近的一些不叫最近吧，最近几年的一些新闻报道，所谓的什么十年不遇的洪水灾害，这都已经算是非常轻微的。了，什么百年不遇，几百年一次。比如说去年的什么股灾，又是什么几千年一次？我说美国的那个纳斯达克这种几百年一次的事件，为什么每过几年我们就能遇到一次？这种所谓的百年不遇，到底是怎么算出来叫做百年不遇的？谁告诉他这就是百年不遇的事情？这里的根本原因其实还是要回到之前所说的正态分布这个图里面，它所谓的百年不遇，比如说嗯一百年那就是三万多天，三万六千五百天。然后，如果一百年发生一次的话，那就是三万六千五百分之一。然后对应到这个正态分布的图上面的话，可能就是处于一个比如说，嗯，百分之九十九点九九九的一个执行区间。然后在呃正态分布里面的话，他们就可以认为这个区间已经超出了几个标准差以外，根本不需要去进行考虑。所以就说这个事情可能一百年才会出现一次，我们不需要进行考虑。但是实际上，我们的亲身体验告诉我们，这种百年不遇的事件几年就会发生，或者说可能每一年都会有这样的事件。这就是说明了正态分布这个推断，我们的社会事件有它不靠谱的一个方向。这个世界的随机性其实比我们想象的要大得多。但是每当这些事件发生的时候，那些新闻媒体总是感觉有义务给我们找出所谓的原因。就比如，嗯，我现在非常喜欢去模仿一些。所谓的媒体去起一些所谓的标题党，比如说，嗯，最近的这个 A 股可能行情不是特别好嘛，然后比如说今天下跌了之后，我就会说，嗯，今天的新闻标题可能是叫做“十机构论市，三大原因导致 A 股失守三千四百点”，然后明天如果涨了的话，我就说，嗯，八大机构看高后市，五大因素导致今天 A 股暴力反弹，这些就是一些其实为找原因而找原因。其实说白了，你从另一个角度去看，这些新闻媒体记者，他们也需要吃饭。他们每天可能一开盘就已经写好了两个新闻，然后收盘之后三点零一分就选择一个来发出来。他们自己可能未必对这个社会经济，或者是对于股市有多么深刻的理解。他们只是一个呃所谓的媒体记者而已。可能写这个记者的那个同事，可能也是一个90后，或者说甚至是95后，他懂多少东西吗？未必吧。所以说，下一次如果有人要和你去谈论一些事件的时候，你就可以明白的说我不知道。比如说明天的股市会涨还是会跌，你可以说你不知道，并且对别人说，嗯，或许你分析过头了，或许你太复杂了。你需要说的只是你不知道，因为没有人知道明天的事情。你唯一知道的可能就是，嗯，这里有可能会怎么样，有可能，但是你并不能确定这个事情。所以，嗯，承认自己不知道，这是。客观认识世界，或者说认识自己的第第一步。所以，对于塔勒布来说，这个世界上有两类人：有的人就像那个火鸡一样，面对着巨大的灾难却不知情；而有的人正好相反，他们等待着让别人大吃一惊的黑天鹅的事件发生，因为他们已经做好准备了。就比如说，嗯，最近有一个事情呢，不知道听友们有没有去关注到，就是美国的十年期国债，它的收益率在不断的攀升。在去年八九月份的时候，它的收益率是百分之零点六五，好像还是零点六几。在今年三月份这个时候，已经去到了百分之一点六，高的时候已经是百分之一点七几，接近百分之一点八。在半年的时间内，它这个收益率翻了两倍多，这个上涨速度其实非常快。国债的收益率的上涨，其实就是说明了国债价格的下跌，这个事情呃非常的严重。其实，但是好像市场对这个。关心度不是特别的够。美国的十年期国债，它这个收益率其实就是很多时候可以拿来作为一个无风险利率、无风险收益率。在你无风险收益率不断的上升的情况下，股票的价格就会承受巨大的压力了。因为很多股票的估值模型就是通过利率，或者说通过不不利率，通过股息率，或者说通过那个现金流、自由现金流的折现来倒推现在这个股票应该给多少估值。那么，如果无风险利率这样快速的上涨的话，那么整个估值的体系可能会受到影响，特别是对于那一些市盈率比较高的一些股票，比如说美国的科技股，比如说纳斯达克的那些股票。再说直白一点吧，我就说特斯拉，它现在的估值其实 P E 已经去到了一千多倍。如果你是做价值投资的话，那么我们可以认为特斯拉，你投一万块钱进去，你可能要一千年才能够拿回这一万块钱的本金。那显然，在这之前，特斯拉它的估值肯定是不是通过价值估值、价值股的估值去对它进行这个评估。的，那么，在这个里面，大家可能就是通过呃什么市梦率之类的，或者说什么成长股，对它的成长性特别的看好，觉得它明年可能整个营收会得到大幅的改善，或者说某一年它的营收大幅改善，直接把它的那个 P/E 值给拉低。大家都在相信这样的一个事情。但是，如果你的无风险收益率越来越高，越来越高。那么整个特斯拉它的这个企业的限值，它的折现可能就会受到很大的影响。所以这也是为什么，嗯，我在微博上面抛了一张图，就是我买入那个特斯拉的看跌期权。特别是对于美股，它现在有一个那个 ARK 的那个基金，它买了非常多的特斯拉，其实就相当于我们 A 股市场去年年底的那波抱团的行情一样。抱团的时候都是大家赚钱，你好我好，但是万一出现了。下跌，而且它又是一个基金，你越下跌，你的投资者就会赎回基金，赎回基金你就必须得卖出你的股票，卖出你的股票就会导致股票继续下跌，股票继续下跌的话，你的基金净值又更低，这就是一个恶性循环，所以这可能就是一个会发生黑天鹅这么一个事一个事件。不要看美股现在好像天天跌下来又上去又创新高，好像它跌不下来一样，但是这个数是不会涨到天上去的，它总是会有这么一个时刻。但是这个时刻到底是什么时候发生，可能没有人知道。就像前面说的，并不知道，但是它一定会发生。所以这就是说扯到一个事情，就是说，嗯，我们去如何面对这个黑天鹅。其实作者刚刚也说了，两类人，一类人是面对这个灾难可能不知情，并不察觉；有的人他就是在等待，等待这个事情的发生，做好准备
1: 。那么我们现在
0: 能够做的就是，可能去思考怎么样去等待这个黑天鹅发生，或者说等待它的出现，或者说。不等待，在它出现的时候，我们能够自我保护，这也是一个方，法。这也是作者所说的，我们每天应该把时间分配一部分去思考这样的问题，而并不是说每天就去进行重复的劳作。有时候，你只有整个人安静下来，或者说整个人闲了下来之后，你才能够去思考一些更有意义的事情。所以我以前忙的时候，我也会经常感觉自己就是。忙到没有时间去思考，或者说忙到没有时间去赚钱，因为你忙碌的时候，很可能说明你是赚不了钱。这就是打工人为什么一直都忙忙碌碌，但是他的收入好像并没有得到特别大的改善的原因之一吧，最少是。作者还在这本书里面说到，嗯，为什么美国人创新能力这么强，就是因为呃、嗯，美国的文化里面是鼓励失败的，而并不像欧洲和亚洲的文化把失败视为一个耻辱和尴尬。美国的专长就是在于去为世界承担一些小的风险，保持它的超长的创新能力。一旦有了想法，就去实施，实施之后再去完善这种想法或者产品。再说回特斯拉吧，其实呃 ，Elon Musk 他这个人，他的创新能力是非常强的。但是我现在说的就是说，特斯拉的股价有可能偏高，但是对于 Elon Musk 这个人，其实我觉得他的做法也是。非常的值得称赞，因为它就是很符合这种美国文化的精神，敢想敢干，有了想法就去实施，先把事情给做了再说，后面不完善可以慢慢完善，但是起码第一步，你想到一个 idea， 你就马上去把它给落实。而反观我们自己的话，很多时候就是害怕失败，觉得失败是一种耻辱，所以我们采取的一些呃日常的行行为策略，它的波动性就非常小，也就是说我们所做的事情它。不会给我们带来大的失败，但是肯定也不会带来大的成功，就是平平稳稳。这也是很多我们身边的一些老一辈的父母跟我们说的，就是什么呃安安稳稳的过一辈子，其实也挺好的。但是可能对于大部分人都适用吧。但是你真的甘心去一辈子默默无闻的去过完你的这一辈子吗？这么难得的生而为人，你就不想去再做一些更加 excited 的东西吗？而且。你的行为波动性小，并不代表着你非常安全。有可能你安安稳稳一辈子，但是在时代的洪流里面，你还是遭受到了巨大的损失和风险。就像在一个压路机前面，你去捡一个硬币一样。其实有一个笑话，其实最简单的一个笑话，就是一个地主，他一辈子收租、吃喝玩乐、好吃懒做，然后在他一九四八年的时候，终于把所有的家产都败光了。然后他的身份是贫农，而一个农民工。他为地主打工，一辈子辛辛苦苦的攒钱存钱，终于到一九四八年的时候存够了钱，买了几块土地自己翻身当地主。然后四九年的事情我后面就不用再说了。这就是所谓的我们经常做的一些所谓的低风险事情，它真的是低风险吗？在时代的潮流，在历史的跳跃式发展面前，我们其实是无法预测黑天鹅。的。再比如说，嗯，中国银行去年的那个原油宝事件。所谓的保守的银行家，其实他们坐在一堆炸药上自欺欺人，因为他们每天的业务看上去缺乏趣味，又缺乏波动性，每天就是干一些重复重复的工作。但是这样代表着安全吗？去年的油价甚至跌到了负数，这个事情也不需要我继续去说，大家可以去网上百度一下。然后作者在这本书里面就说到，如何去面对这样的事件呢？如何去面对黑天鹅的影响呢？其实大部分的风险管理方法都是有缺陷的。在面对黑天鹅的时候，我们的策略应该是极度保守或者极度冒险，而并不是一般保守和一般冒险。也就是所谓的一个杠铃式的配置，在两端去压住，而并不是在中间压住。比如说，简单的说，就是你你应该把你一定比例的钱，比如说 85% 到 90% 投入到极为安全的渠道，比如说国债，然后剩下 10% 到 15% 应该投入到极具投机性的赌博里面。应该去尽可能多的加杠杆，比如说期权、期货，类似这样的组合。这样的话，你就不会受到错误的风险管理的影响。这样的话，你的绝大部分钱才是一个非常安全的状态。但是，万一黑天鹅来临的时候，你的百分之十到十五的投机性的赌博的资产能够保护你。就比如说，你把你百分之九十的钱存到银行，然后你剩下百分之十的钱，你就去买期权，买比如说。银行违约，或者说你的存款拿不回来，如果有这样的产品的话，你就去买这样的产品。这样的话，大部分的情况下你是可以收到你在银行理财里面的收益的。但是万一银行如果把你的存款无法提现给你的话，那么你另一部分的那个极度投机和赌博的资产能够为你带来巨大的收益。这就是作者他呃举的一个简单的例子吧。当然，具体的比例可能和产品需要大家去仔细的思考。这里并不是作为一个推荐其实这里面就是涉及到一个叫做非对称的思想，你永远不可能知道未知的事情，因为从定义上就已经说了它是未知的。但是你可以去猜测，如果它发生，它会怎么样影响你，然后再基于这一点做出自己的决策。而且其实，嗯，在风险管理里面，很多时候并不能用所谓的正态分布去进行风险管理，因为那些是属于极端事件。极端事件里面有一个理论叫做极端事件理论。Extreme Value Theorem 极值定律，就是专门用来研究一些极端事件它的一些影响和发生的概率。其实这也有一点像那个测不准定理了，就是你可以知道这个事件对你的影响有多大，然后你也可以去计算它的一个可能性。但是你想同时知道它的可能性和它什么时候发生这个事情，你想同时知道可能很就你。不可能同时知道这么多信息，你只需要知道，就是说这个事情有可能会发生，但是具体它什么时候发生的那个时间点，可能你并不能容易的去进行理解，也不需要，你只需要对它进行好一个防范就可以。比如说你的投资组合如果受到市场崩盘的影响，而这个市场崩盘它那个时间点或者说它的可能性很难去进行计算，那么你能够做的就只有购买保险了，或者说你就到买期权了，对你的那个头寸进行保护，或者说你直接清仓。因为你不愿意去面对市场崩盘，你去投一些风险比较小的一些产品，而实际上那个具体发生的时间点，有时候是要靠运气的。这也是所谓的叫做一命二运三风水。其实整个人生第一重要的就是运气。很多时候我们所能够看到的一些所谓的成功的人，其实他的成功方式是很难去复制的。你让他自己重新再来一遍，可能他未必能够取得他现在这样的成就。这就是有很大的一个偶然性在里面，所谓的第一就是靠运气了。而对于成功这件事情，其实是一个非常稀有的事件。根据前面所谓的那个测不准定理，就是说事件越稀有，我们去对它这个发生概率的估计的错误性就越可能的大，越稀有越难发生的事情，你就越不可能知道它什么时候会发生。所以有时候也就是所谓的叫做尽人事，听天命。你把你能够做的预防风险，或者说能够做的防范的事情，你已经做到位了。那么它什么时候发生，那就只能听天由命了。就像你买股票一样，你买了一只股票，你任何的分析，任何的技术分析什么的都觉得 OK， 你要买它。那么买了之后，这只股票最后也上涨了，但是具体能涨多少，能翻一倍还是翻两倍，这个事情你就不知道，因为市场的疯狂。人性的疯狂，你并不能够去进行精准的预测，但是你知道的唯一一点可以确定的事情就是你分析对了，因为这只股票上涨了，你赚钱了。但最后它能够给你赚多少，其实你是无法预测的。你唯一能做的就是这个市场它涨不动，它开始拐头向下的时候，你就一键清仓把它给卖掉。但是你在事前你是肯定不会知道你最后能够赚多少钱，这也是巴菲特所谓的叫做模糊的正确。对于一个正确的事情，我们只要知道它是正确就行了，并不需要去精确的计算正确了多少。所以我最近也在想一个问题，就是说，嗯，投资这个事情可能更多的还是属于艺艺术成分多一点。之前不是有人在说，嗯，投资到底是科学还是艺术吗？其实我个人觉得还是艺术的成分更高一点，因为你说它有多科学，真的很难说。虽然我学金融工，很多东西去进行计算，各种公式、各种 fancy 的那一些参数啊、公式啊去预测。但是越算到后面，我越觉得其实这个东西好像有一些强行给它加定义的一种感觉，或者说强行去推的一种感觉。有可能你算半天，你的前面的十几年、几十年你可能都赚钱，但是最后一个大的灾难可能把你前面全部给赔进去。这就如果是一个科学的定理的话，那它对就是对，它永远不会错。但是很多时候，就比如说那个长期资本公司 LTCM 这家公司，很多诺贝尔的大家在里面，在里面赚钱，然后。到最后算来算去，在几个礼拜他就破产了。但是在前面他赚得很嗨，所以你说他们都是得诺奖的人，他们的智商低吗？他们的研究能力低吗？他们的团队不行吗？这明显不对吧？所以说他们万事都具备，但最后还是破产了。这只能说，其实投资这个事情里面还是第一讲究一点运气，第二还是讲究一些艺术的成分。越是精确计算的东西，可能到最后会给你带来一些意想不到的事情，所谓的一些模型缺陷。叫做我们不知道我们不知道的事情 ，We don't know what we don't know。所以呃，做投资这件事情容易让人拥有一个双重性格，在一半的时间里面，你可能需要当一名超级怀疑者；在另一半的时间，你可能又需要坚定不移，甚至有些固执的去相信一些事物的确定性。就比如说你去做一项投资的时候，你肯定是需要有一些信念，否则的话，你一些账户里面的波动可能就会让你怀疑你自己当初的一些决定是不是错误了。所以，当别人去怀疑你的决策的时候，你可能要去坚定不移的、固执的相信你一些信念。但是，当所有人都很相信一个事情的时候，这个时候你可能需要去进行一些怀疑的态度。所以，其实投资这个行业并不是一个容易去做的好的一个行业。这些话其实说出来很容易说，但是你要真正的去做的话，并不是那么容易的。就像巴菲特说的：“什么是贪婪，什么是恐惧，说不清楚。”嗯，就像投资股票一样。高抛低吸，什么是高，什么是低？这些问题其实都说不清楚。唯一能够确定的就是，在黑天鹅发生的时候，我们自己能够不要太大的去受到影响。所以，比如说拿 A 股作为例子吧，如果大盘暴跌，你怎么样才能够去保护你自己？两种做法喽。一种做法就是清仓，你空仓的时候跌，那它肯定不会伤害到你；但是上涨也与你无关。另一种做法就是，你比如说去。做空股指期货，或者说买一个看跌期权，这样的话就相当于买一个保险，做一个对冲。这其实就是呃塔勒布在书里面所推崇的一种方法就你用你大部分的仓位去投入到你的股票里面去，然后再用小部分的仓位去上保险，比如说买看跌期权、做空股指期货这样一个对冲的思想。他还说到，其实大自然就是很擅长于上保险，比如说我们人很多器官很多。都是冗余设计。比如说，你有两个眼睛，为什么需要有两个眼睛？明明一个就可以了呀。比如说，两个手，为什么需要两个呢？一个就可以了呀，对不对？比如说，呃，你的肾，一个肾就可以了呀。两个肾的话，可能还会增加你的身体的运输的负担，或者说你需要摄入更多的热量和营养。那为什么你有两个呢？这其实就是大自然它并不鼓励过度的专业化，因为这样会削弱你的生存能力。这就是造物者在。创造人这个物种的时候，其实就已经为你上好了保险。这也是，嗯，对于一个全球化其实带来的一个思考。就全球化的时候，可能看上去会带来高效率，但是不同的部分之间交互作用，如果在某一个点产生了裂隙，就会产生整个体系的影响。就像叫做什么“牵一发而动全身”。最简单的，就比如说最近那个台湾的有一个长荣号的。运输船在那个苏伊士运河上面堵住了，他一艘船就把整个苏伊士运河给堵住，然后导致后面几百艘，好像有现在是两百四十多艘船堵在后面，然后说无法通行，然后现在还没有挖通，不知道需要多久的时间。然后他们好像已经在考虑去绕那个南非的好望角，整个运输时间就要延长一个月。这其实就是所谓的过于的依赖某一个体系而导致的整个系统带来的崩溃。而这其实也是属于一种黑天鹅。你事前谁会知道一艘船就会在那个地方堵住整个运河呢？这种事情从苏伊士运河投入运行以来就没有发生过这样的事情，但它偏偏就是发生了，然后导致了好像油价在这个位置有一点要暴涨的意思。明明那个油价在之前就已经开始暴跌，然后因为这个事情又暴涨，这也是我们这个世界现在变得越来越不可预测，它的波动性越来越大的一个实证。按照道理来说，其实这种。大的波动性没有那么容易出现，但是最近就是频繁的出现。这其实嗯，又涉及到另一个概念，叫做 cluster， 就是一处一处，叫做什么？嗯，用中文解释就是扎堆。就是说，一个大的波动性后面紧接着可能也是一个大的波动性，也就是所谓的好事成双，或者说坏事都集中在一起来了。比如说好的事情它会一起来，坏的事情它可能也会一起来。所以说，嗯回到黑天鹅这个事情上面。一些呃极端的事件，它有可能它就会一起出现。你以为已经很糟了，但是可能更糟的事情还在后面。所以，嗯，阅读《黑天鹅》这本书的话，我得到的感受就是说，我们要少一点去相信一些所谓的确定性。这个世界没有那么多所谓的可以确定的东西，很多事情在于你自己的选择。就拿工作来说的话，没有人说是一份工作要干多久，或者说干到退休这种事情。我觉得在现在这个时代是越来越少。其实世界是充满着、呃、变化和不确定性。有时候你选择一个所谓的稳定的东西，你看上去很稳，但是万一呢？当年一声令下，不也是那么多的国企员工就下岗了吗？这个事情其实没有人能够预测得到。我们唯一能够做的就是自己在内线先时刻绷紧紧绷着这一条弦。那么在黑天鹅到来的时候，或许我们已经提前做好了准备，不至于那么的失错。这就是我在阅读《黑天鹅》这本书的时候所产生的一些思考和记录。好了，不知道这一期节目的录制的效果怎么样？希望大家都还在关注《懒人笔记》这个频道吧。谢谢你们收听最新的这个024期这期节目，我是你们的主播小黄同学。如果可以的话，欢迎关注《懒人笔记》的微博，也欢迎大家去。Lazy dot best l a z y dot b e s t 上面没事逛一逛，欢迎大家把这个节目推荐给你的朋友们，希望大家多多关注，谢谢，我们下一期再见。